Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Eh, siempre es un privilegio, una bendición poder compartir con ustedes eh, la palabra del Señor. Hoy volvemos un poquito a, a como estábamos hace unos meses atrás, todo online, así que aquí hay poquitas personas. Eh, pero siempre es una bendición poder compartir con ustedes. Si me acompañan una vez más a orar, Padre, te damos gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque tú estás en casa de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están viendo este tiempo de reunión, Señor, que se están reuniendo juntamente, Señor, a través de Facebook, Señor. Gracias, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por las cosas que tú estás haciendo en medio de nuestras vidas, de nuestros hogares, Señor. Queremos verte, Señor. Ayúdanos a ver de, desde tu perspectiva, Señor. Ayúdanos a alinearnos a lo que el cielo está hablando, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estar alerta, Señor, a, a tu obrar, a ver tu mover en medio nuestro, porque verdaderamente tú estás haciendo cosas extraordinarias, Señor. Y te damos gracias. Yo oro para que nos ayudes, Señor, a, a poder a mí compartir la palabra a nuestros hermanos, a recibir lo que tú quieres hablar a sus corazones, Señor. Habla, ministra nuestras vidas, Señor. Sé en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, gracias. Bienvenidos online. Eh, siempre es un privilegio, como les decía a mí. Y quería contarles algo rapidito. A mí me encanta el tiempo de Dios. De hecho, es una de, las, de esas cosas que yo siempre ando notando. Ese timing, es la palabra que yo uso, el timing de Dios, el tiempo tan perfecto, tan preciso de Dios. Y a mí me parece que eh, algo muy eh, de nosotros, ¿verdad? De mi relación con el Señor es que Él me habla mucho eh, a través del tiempo, a través de los tiempos. Y es algo que, que es algo entre nosotros, ¿verdad? Es algo que yo no predicaría ahora, estén pendientes al tiempo, ¿verdad? O algo así necesariamente a la hora. Pero es algo que ocurre en, entre nosotros, ¿verdad? Como esas cosas que ocurren entre la familia. Hay veces que en las familias tenemos un lenguaje no verbal o tal vez un lenguaje verbal, pero que solamente se entiende entre las familias. Por ejemplo, en casa de mis papás, nosotros eh, hablamos con unos, eh, con papi específicamente, con un tipo de chiste eh, que es entre nosotros y realmente eh, alguien de afuera tal vez no entendería y, está, y puede ser que esté pensando, ¿qué están, ¿qué están queriendo decir? Pero entre nosotros, nosotros lo entendemos, lo entendemos todos. Eh, Oliver lo entiende perfectamente. Eh, probablemente hasta Elías lo entiende, creo que José está por camino a entenderlo, pero es, es algo que nosotros entendemos, ¿verdad? Y nos reímos entre nosotros porque es, es una manera de, de comunicarnos como familia, ¿verdad? Y está excelente y yo creo que eso del tiempo es algo que al Señor le gusta de, mi, de nuestra relación, ¿verdad? Hablarme de esa manera porque él tal vez es que yo entiendo de esa manera, no sé, pero es una comunicación entre nosotros. Y de esa manera yo veo como el Señor me recuerda cómo Él está conmigo. Cómo sus tiempos para mi vida son perfectos. Y Él me recuerda simplemente, es como un, hey Tamar, estoy contigo, eh, estoy caminando junto a ti, te estoy llevando de la mano, mis tiempos para tu vida están en mis manos, son perfectos. Y es simplemente esa manera de recordarme, no es nada así. muy Simplemente es ese recordatorio del Señor de, de estoy contigo. Así que, como les decía, a mí me encanta ver el timing de Dios. Y siendo muy honesta, no siempre me gusta la espera. 
en los tiempos de Dios, ¿verdad? Pero ver siempre cómo Dios llega a tiempo, eso siempre es algo que me impresiona. Y es un tema que me impresiona tanto, ese ver cómo Él siempre, 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 siempre llega a tiempo. Nunca llega antes de tiempo, nunca llega después. Y es una de mis razones para, eh, mis cuando estoy hablando así con el Señor y le estoy dando gracias por cosas, es una de las razones por las cuales yo continuamente le doy gracias al Señor por esos tiempos de Él, porque Él siempre llega a tiempo. Es algo que, que ocurre, que Él siempre llega a tiempo. Ustedes disculpen que yo estoy haciendo así, es que hay unas maripositas y de repente querían, querían atacarme. Eh, y en muchas ocasiones, como les hablaba del timing, del tiempo de Dios, yo no he logrado entender bien ese tiempo de Dios. En muchas ocasiones eh, me he desesperado, eh, me ha dado ansiedad eh, de todo tipo de emociones, me he frustrado, me he cansado. He dicho, Señor, si tú no haces algo, yo me voy a morir. Eh, ustedes saben que todos decimos esas cosas en algún momento. Eh, o me va a dar algo, saben que nunca me ha dado nada. <ríe> Hasta ahora siempre Él ha llegado a tiempo. Él siempre ha llegado en el momento perfecto. No antes, no después, nunca tarde. Siempre ha llegado en el momento perfecto. Y después siempre digo, ay, me preocupé de más. Eh, permití que mis emociones se descontrolaran innecesariamente Hablé de más Dije cosas que no debía haber dicho Muchas veces por no entender el tiempo Y a veces peor aún por no confiar en el tiempo de Dios Así que hoy me gustaría En los próximos minutos que vamos a estar hablando Invitarnos a todos nosotros a pedirle al Señor Que nos ayude a confiar en su carácter en su tiempo perfecto, a confiar en su plan. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 3.1 que todo tiene su tiempo. Dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y la realidad es que Dios trabaja en nuestras vidas por tiempos o por temporadas. Y Él no está restringido, como hemos escuchado muchas veces, por el tiempo. Él está fuera del tiempo. Y desde allá fuera del tiempo, Él conoce el final desde el principio. Él ya sabe lo que va a pasar en nuestras vidas. Él ya sabe cómo termina todo desde el principio del tiempo. Aún así, Él sigue trabajando en tiempos porque todo tiene su tiempo. Y como Él no vive en el tiempo, Él no tiene problemas en eso de llegar tan tarde o temprano. Él nunca llega tarde, nunca llega temprano. Vemos que Dios no se tarda. Y esto lo voy a seguir enfatizando durante los, el próximo, los próximos minutos, que Dios no se tarda. En 2 Pedro 3.9 dice así, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y este versículo habla de la segunda venida de Jesús, de que Él no se ha tardado y, y que no ha llegado simplemente porque tiene paciencia y quiere que nadie perezca. Sin embargo, algo que me encanta es que yo aquí puedo ver el carácter de Dios, su carácter paciente, su carácter de que no es que Él se está tardando, no es que Él llega tarde, es que Él tiene un mejor plan, un mejor plan que el mío. En este caso, Él es paciente para conmigo 
Y como Él no quiere que nadie perezca, Él tiene un mejor plan. Y aquí yo veo el carácter de Dios. Él siempre tiene un plan de salvación, un plan de restauración, un plan de restitución, de, mis de mostrar misericordia, de bendición, con de bendecirnos con un carácter de eternidad, no con un carácter momentáneo, pasajero, sino que va más allá de mi tiempo de mi pequeño periodo de tiempo, es un carácter, su, su, su plan tiene un carácter de eternidad. Así que él nunca tarda, nunca, nunca, nunca tarda. Y si piensas que lo que estás pasando es demasiado y que no lo vas a lograr porque él se está tardando mucho, nos ha pasado a todos que en algún momento hemos pensado, señores, que tú te estás tardando mucho, tranquilo, no estás en mala compañía. Eso mismo pensaban Marta y María, las hermanas de Lázaro. Sobre Jesús, cuando Él no llegó a tiempo a sanar a Lázaro en Juan 11.21, dice lo siguiente. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y seguro ya estaba desesperada y más que nada desesperanzada por causa de que Él no había llegado a tiempo. Pero jamás Dios permitirá que nosotros pasemos por una situación que no podamos soportar. Así que si estás en el club de Marta y María, cuatro días después de que, del momento en que Jesús se suponía que llegara a tu vida, no hay problema, estás en un tiempo perfecto, en un lugar perfecto. Seguro Lázaro, Marta y María y toda la gente que estaba con ellos en ese lugar estaban con expectativas cuatro días atrás de que Jesús llegara y que ellos pudieran ver un milagro de sanidad. Ya ellos habían visto eso. Ya ellos habían visto cómo Jesús sanaba gente. Sin embargo, Jesús tenía un plan mayor. Jesús quería glorificarse aún más. Y sus vidas nunca fueron iguales. Y las vidas de muchos otros no fueron iguales. En Juan continúa diciendo, luego de que Jesús resucita a Lázaro, dice así en Juan 11.45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ellos venían a acompañarla en el duelo y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Así que Dios, Jesús tenía un mejor plan porque Él nunca llega tarde. Para ellos parecía que había llegado cuatro días tarde, pero Jesús tenía un plan aún más excelente. No llegó tarde, no llegó temprano, llegó en el momento perfecto. Dios nunca llega tarde, Él tiene un mejor plan y a veces nuestro plan se trata del micro, de ese, de ese momento pequeño se trata de mí, de lo que yo quiero, de mis expectativas, de mi situación. Pero, dije, pero Dios tiene un plan macro, un plan que no alcanza solamente tu situación, alcanza tu situación, pero va más allá de tu situación. Toca a tu familia, toca a tus compañeros de trabajo, toca a la gente que está alrededor tuyo. Más allá de tu situación, viene a alcanzar a los demás para que otros puedan creer en el Señor, para que otros puedan conocer su carácter, su tiempo perfecto y que otros puedan decir, wow, si no, de esta, wow, la manera en que estoy viendo al Señor, esta manera Él de verdad se glorificó en tu vida. Y esto me recuerda mucho a la historia de mi abuelo Moncho. Yo se las he contado anteriormente, abuelo Moncho es, eh, está con el Señor, es el papá de mi mamá, ¿verdad? Y ya les he contado esta historia, pero a mí me hace mucho bien recordarla. Yo la recuerdo con frecuencia, así que creo que a todos nos va a ayudar a aumentar nuestra fe, a llenarnos de fe. Mi abuelo Moncho se convirtió ya siendo una persona adulta. Y se convirtió, y al día siguiente se convirtió de una manera milagrosa. 
si quieren la historia, luego otro día la podemos contar con más detalle. Pero se convirtió de una, de una manera milagrosa y al día siguiente está jugando, está en un juego, entiendo, entiendo que era un juego de pelota, y, le, y tuvo un ataque cardíaco en medio del juego. Así que lo llevan al hospital y están intentando hacer todo lo posible para mantenerlo con vida. Pero me cuentan, ¿verdad? Yo no había nacido todavía. Me cuentan que estaban allí orando por él, pidiendo al Señor que tuviera misericordia. Mi abuela ya era cristiana, mis tías también. Eh, pero eh, en ese momento, justo después, lo declararon muerto. Y ahí, justo cuando se acabó el tiempo y ya era muy tarde, ¿verdad? Porque estaba muerto. Mi abuela entendió que Dios quería hacer un milagro en su vida. Así que ella comenzó a orar por él, creyendo que Dios quería levantarlo de los muertos. Y eso mismo pasó. Vivió sus próximos 16 años aproximadamente, 16, 17 años como un hombre transformado. Y Dios pudo haberlo levantado de la muerte, o sea, impedido que muriera, ¿verdad? Y haberlo sanado mientras estaba con esa situación del de, de ataque cardíaco. Eh, Dios pudo haber impedido que pasara el ataque cardíaco. Pero Dios tenía un plan extraordinario, un plan que iba más allá de su vida, un plan que llegó a tocar tantas otras vidas. En su caso, que no necesariamente todas las historias van a ser así, pero en su caso, así como el de Lázaro, vemos que Dios quería hacer algo diferente y afectar generaciones. Y puedo decir que ha afectado generaciones, ha afectado mi generación, va a afectar la generación de Oliver. Mi abuelo no era creyente hasta el día antes de que le ocurrió eso, pero después de esa, después de esa experiencia, él, él cuenta cómo, cómo, cómo él tuvo una experiencia de ir al cielo, contaba cómo tuvo una experiencia de ir al cielo y él nunca más, nunca más volvió atrás, nunca más. Y esa experiencia, eh, después de eso, él se convirtió en un evangelista, él iba por todos lados, un evangelista que iba a todos los, todos los negocios, a todas las calles, a todas las esquinas predicando el evangelio y alcanzó a tanta gente, muchos conocieron a Dios a causa de su testimonio. Y en mis momentos de lucha, muchas veces yo traje a la memoria esta experiencia. Entrevistaba a Titi Ramona, que Titi Ramona estaba allí físicamente cuando pasó, estaba allí presente cuando pasó y ella tiene una excelente memoria. Y yo la entrevistaba simplemente para que ella me contara lo que había pasado y yo llenarme de fe. Así que Dios tiene un plan más grande. Yo, yo pensaba, yo no sé si esa, esa situación de abuelo, de, de, ese, de resucitar, Dios la permitió para que fuera un escalón para mi fe únicamente. Estoy segura que no, pero definitivamente me alcanzó a mí. Y yo creo que hoy nos alcanza a todos nosotros, porque podemos llenarnos de fe a través de su experiencia y a través de lo que Dios hizo en él. Así que Dios no se tarda, no llegó un minuto más tarde, no fue que, ups, yo quería, yo quería librarlo de esa situación, pero pues vamos a hacer un plan B, vamos a resucitarlo. No, es que Dios tiene un plan extraordinario, su tiempo, su timing es perfecto, él tiene un plan más excelente. Y no solo lo vemos en la vida de Lázaro, como les contaba, o en la vida de mi abuelo, sino que lo vemos en tantas ocasiones en la Biblia y son demasiadas como para contar todas. Pero quisiera ir por dos o tres adicionales para recordarnos cómo Dios nunca llega tarde. Él tiene un timing perfecto. Lo vemos en la historia de Jairo. Jairo tenía el shotgun en el milagro. 
él tenía el primer turno para el milagro porque él llegó justo, justo a tiempo donde Jesús, su hija, estaba enferma. Y él va y le dice, necesito que vengas a sanar a mi hija porque está enferma. Así que ellos van de camino, todo está bien, están en tiempo, están cumpliendo con el timing de Jairo, el timing de su hija, todo está perfecto. Pero tuvieron un pequeño, una pequeña interferencia, una interrupción en el camino. La historia la, la conocemos, la historia de la mujer del flujo de sangre. Y esa interrupción hizo que Jesús se detuviera, hizo que se atrasara el plan ¿verdad? que tenían. Así que luego de que pasa toda esta situación y llega, están llegando a casa de Jairo, alguien llega y le dice, está muy tarde, está muy tarde, ya ella murió. Todo el mundo está llorando. La escena es triste. La escena es triste porque aparentemente no llegaron a tiempo. Aparentemente llegaron tarde. Y el corazón se llena de desesperanza y todo el mundo está llorando. La gente eh, se ríe cuando Jesús dice, Jesús dice, ella no ha muerto, ella duerme. Y la gente se ríe, pero nada que ver. Jesús no había llegado tarde. Estaban en el tiempo perfecto, el tiempo de Dios. Jesús había llegado a la casa y era un tiempo de visitación para esa casa. Era el tiempo de que todos ellos pudieran creer en Jesús, de que la gente fuera a llegar al conocimiento de Jesús. Así que había llegado el tiempo de visitación para la casa de Jairo y para las casas de la gente que estaba allí con ellos. Así que Jesús llega y levanta a la hija de Jairo, al igual que, eh, que en el caso de Marta y María, y Lázaro, ellos no fueron, todos ellos no fueron testigos de una sanidad que son extraordinarias, son increíbles como quiera. Increíbles no son creíbles, pero son extraordinarias, poderosas, ¿verdad? Pero ellos no fueron simplemente testigos de una sanidad, fueron testigos del poder de resurrección que hay en Jesús. Y gracias a ese timing, nosotros también tenemos el beneficio de ver ese esa, esa, ese poder manifestado en la Biblia para beneficio de nosotros. Así que eh, qué tremendo el timing de Dios. Y así podemos seguir mencionando a José, el favorito de muchos de nosotros. Y, podría, y podemos estar seguros de ver el carácter de Dios una vez más aquí, que Él siempre está a tiempo y Él tiene un mejor plan. Dios es, Dios es especialista en glorificarse a través de nuestras situaciones. Él es especialista en hacer que todas las cosas, como dice Romanos 8.28, que todas las cosas operen para bien de los que le aman. Él es especialista en eso. Él es especialista en hacernos olvidar el, el dolor del pasado, en hacernos fructificar en la tierra de nuestra aflicción, como dijo José al, nom, al ponerle nombre a sus hijos, porque le puso el nombre a sus hijos recordando lo que Dios había hecho por él en ese tiempo en Egipto. Así que por cuestión de tiempo no vamos a ir a la historia de José, pero si no la has leído, si no la conoces, te invito a que vayas a Génesis capítulos 37 al 50 y es de esas historias que te deja pegado ahí viendo a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo próximo que va a pasar. Así que si no la has leído, Génesis 37 al 50 y en resumen, José tuvo unos sueños, siendo joven, donde veía que su familia se postraba ante él y a sus hermanos. No les gustó, de hecho a su papá tampoco le pareció bien que estuviera contando eso de repente al principio. Y él les cuenta esas historias a los hermanos, los hermanos se enojan con él, se molestan con él. No les gusta la manera en que José es con ellos. Así que ellos deciden que lo quieren matar. Pero 
no lo matan, lo venden como esclavo. Y en ese proceso él es acusado fa falsamente, lo venden como esclavo, es acusado falsamente eh, de querer tomar ventaja de la esposa de un oficial muy importante, queda encarcelado, ayuda a la gente que está en la cárcel a salir de la cárcel, se olvidan de él y no lo ayudan a salir. Él queda en el olvido allá hasta que llegó el momento perfecto. Ese tiempo determinado donde Dios pone a José como gobernador de Egipto, como el segundo en Egipto. Y José tenía cero probabilidades. Cero probabilidades porque no era egipcio. <risa> eh, además de eso, era un preso. Estaba preso en la cárcel. No es, no es que era alguien libre. Eh, tenía, tenía un historial ya. Así que tenía cero probabilidades. Pero si Dios abre una puerta, no hay quien la pueda cerrar. Y si Dios ha hablado algo, Él siempre la cumplirá. Si Dios habla, Él siempre cumple. Si Dios habla, Él siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Y en medio de todo esto, José se encuentra ya después de muchos años nuevamente con sus hermanos. Y pasa lo que el Señor le había mostrado en sueños. Y él declara lo siguiente, algo que hemos leído en muchas ocasiones, se encuentra en Génesis 45, versículos 5 al 8. Y dice así, ahora pues, los hermanos vienen con vergüenza, con miedo ante él, porque se dan cuenta de lo que le habían hecho y que ahora la vida de ellos está en las manos de esa persona. Pero él viene y les dice, esto tan extraordinario, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por Señor de todos de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Qué extraordinario el entendimiento que José tenía. Él tenía un entendimiento tan grande del plan perfecto de Dios. No fueron ustedes. Ustedes pensaron que fueron ustedes los que me enviaron acá vendiéndome, pero no. Ustedes no fueron los que me enviaron. Fue Dios para preservar la vida. Fue Dios para preservarle la vida a ellos. Fue Dios para preservarle la vida a ustedes, mis hermanos. Qué extraordinario el entendimiento del plan perfecto, de los tiempos perfectos de Dios para su vida. Y asimismo podemos seguir mencionando a Abraham y a Sara. Dios les prometió tener un hijo. Pasaron 25 años, o sea que ya habían pasado muchos años de esperar la promesa. Pero no solamente es que eran muchos años, es que ya estaban viejitos. Ya no podían tener hijos, así que doble milagro. Mucho tiempo de espera, más Fuera del tiempo, la Biblia dice en Hebreos 11.11, 11, por la fe también, la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y era fuera del tiempo de la edad de Sara, es cierto, pero no era fuera del tiempo de Dios. Para Dios no hay nada imposible, era el tiempo perfecto. Y a veces nos podemos desesperar y hay veces que podemos dudar, pero hoy es un día para pedirle al Señor que nos ayude a confiar en su carácter, a confiar en su palabra, a confiar que para Él nada es imposible y que si Él ha prometido, 
Él va a cumplir. Y honestamente, yo, yo quisiera seguir mencionando más ejemplos de la Biblia porque es un tema que me encanta tanto, ver ese tiempo de Dios, ver cómo Dios cumple sus promesas, ver que Él tiene un tiempo perfecto, que Él no llega tarde, que Él llega siempre a tiempo. Así que yo quisiera seguir metiendo más ejemplos y más ejemplos. Tuve que sacar algunos, pero vamos con dos más y, y nos vamos luego de esto. <risa> pero quiero contar dos más que son extraordinarios también. Hay tantos. En Juan 5 hay una historia que siempre me pone a pensar. Juan 5, versículos 1 al 9. Y es, eh, no voy a leer todos los versículos, pero habla de este hombre que eh, les voy a leer, que, está, que estaba en Betesda. Y les voy a leer algunos versículos. Dice, vamos a leerlo. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y, a, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y esta es la parte que siempre yo digo, wow, y había un hombre, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años, siempre eso me, me impresiona tanto, 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que, antes que yo, él ya estaba sin esperanzas, había intentado tantas veces seguramente, había esperado tantas veces por su milagro. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Tampoco era el día perfecto según, el, el, según lo, los, los de la ley, ¿verdad? En ese momento, según, según quienes, quienes estaban dirigiendo allí, no era el día perfecto para hacerlo, el día de reposo, pero era el día perfecto, era el día que, que Jesús había determinado tocar la vida de ese hombre allí. Y a mí siempre, siendo honesta, siempre me quedo pensando, wow, él ya llevaba 38 años. Seguramente ya él estaba acostumbrado a su situación. Seguramente ya él estaba, ya probablemente su familia lo dejaba allí por costumbre, porque no tenía más nada que hacer. Así que lo llevaban allí y lo dejaban allí por costumbre. 38 años después de que ya le está acostumbrado de estar enfermo así, de que ya probablemente no tiene muchas esperanzas ni, ni muchas fuerzas. Jesús entra en escena y cambia la historia de este hombre y la historia de la gente que lo conocía. Dice que todo el mundo comenzó a preguntar, ¿quién te sanó? Todo el mundo tenía eh, deseos de saber quién había hecho el milagro. Así que Dios nunca llega tarde, Jesús llega a tiempo. Puede ser que sean 38 años después, no cuatro días después como Lázaro, 38 años después. Pero Jesús nunca llega tarde, siempre su tiempo es perfecto. Jesús, hablando de Jesús, qué interesante su timing en la tierra. Se habla desde Génesis, de, su, de Él, desde ese momento en que, en, que la, en que Dios habla con la serpiente, este... Y, todo, y, to, y desde ese momento se comienza a hablar de la simiente de la mujer y está hablando de Jesús. Así que desde, ese, desde esos primeros capítulos de Génesis se está hablando de él. Sin embargo, no pasan cuatro años, cuatro, cuatro días, 
No pasan 38 años, pasan aproximadamente 4.000 años para que Jesús entre en escena en la tierra. Qué extraordinario su tiempo. De hecho, llegó en el momento perfecto donde las condiciones socioculturales y políticas permitían que todo lo que se había hablado de él se cumpliera. Qué timing tan perfecto. Podríamos pensar que se tardó mucho, pero no, era el tiempo perfecto. Igual que ahora, él no tarda su venida. Simplemente es que es paciente para que nadie perezca. Así que él tiene un tiempo perfecto. No solo eso, sino que nace y no comienza su ministerio ahí inmediatamente que nace, sino que es más o menos 30 años después. ¿Por qué? Él, él le responde algo a su mamá cuando María le pide que convierta el agua en vino en, en, la, en, en la boda, ¿verdad? Justo antes de que comience su ministerio, Jesús le dice, es que todavía no ha llegado mi tiempo. Jesús sabía lo que era el tiempo de Dios. Jesús sabe ese timing perfecto. Él tiene un tiempo perfecto para cumplir su palabra. Así que hoy yo quiero animarte a creer que Él tiene un tiempo perfecto. Que así como dice Eclesiastes 3.1, todo tiene su tiempo. El tiempo de espera no es un tiempo perdido. Hoy yo quiero, no es una pausa. Y hoy yo quiero recordarte eso. El tiempo de espera es también parte del plan de Dios. Y yo me atrevería a proponer que es una gran parte del plan de Dios para nuestras vidas. Ese tiempo de espera es un tiempo de preparación, es un tiempo de capacitación, es un tiempo donde nuestro corazón se está preparando, nuestra mente se está preparando, tal vez nuestras habilidades se están preparando para poder eh, eh, ver el cumplimiento de las palabras del Señor sobre nuestra vida. Así que yo me atrevería a proponer que el, el, que el tiempo de espera es una gran parte del plan de Dios para nuestras vidas. Así que, ¿cómo nosotros debemos reaccionar entonces a esto? Quiero recordarte que el timing o el tiempo de Dios es perfecto, es lo primero. Y si estás esperando cosas, ten por seguro que el tiempo de Dios para tu vida es perfecto. Él tiene un tiempo extraordinario, un tiempo tremendo. Pero el tiempo de, Dios, el tiempo de espera es parte de su tiempo, es parte de su plan para nuestras vidas. El tiempo Kairos, que, hemos, que se ha hablado en algunos momentos, ese tiempo oportuno de cumplimiento de promesas trae gozo. Es emocionante y nos permite ver a Dios obrando. Pero ten por seguro que cuando Dios y ten por seguro que cuando Dios habla, Él cumple, Él no llega tarde. Pero si estás en la sala de espera para ver el cumplimiento de la palabra del Señor, si estás en esa sala de espera, quiero animarte a dos cosas. Uno, mantén la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, es uno sumamente famoso, se le llama, eh, ahí, ahí se habla de los héroes de la fe, de mucha de esta gente que hemos hablado ya, pero se habla de muchos otros, de tantos otros, de los mencionados anteriormente. Hebreos 1 comienza dándonos una definición de lo que es fe. Hebreos 1 dice, les leo nueva traducción viviente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Si Dios te ha hablado algo, en verdad va a suceder, es que Él tiene un tiempo perfecto. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Mantén la fe, ten la confianza o la certeza, como dice Reina Valera, de que va a suceder lo que Él te ha dicho. En Hebreos 11 hay unos versículos que me hablan un poco de cómo reaccionar, de cómo ellos, esta gente, estos héroes de la fe reaccionaban ante la espera. Mientras mantenían la fe. En Hebreos 11, versículos 13 al 16 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. 
sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para, tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Y de repente cuando yo leía esto en estos días, dije, hmm, no recibieron la promesa. Empieza diciendo eso. Pero... Eh, Algun, pero verdaderamente algunos de ellos recibieron parte de las promesas que Dios les había hablado Porque esta promesa de la que está hablando aquí es de la tierra prometida y del Mesías prometido Así que me gusta lo que ellos hacían mientras esperaban Aquí dice que mientras ellos esperaban, porque algunos de ellos no, no dice que estaban esperando recibir la promesa Dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos no perdieron su visión. Ellos seguían mirándolo, seguían creyéndolo, seguían saludándolo, confesándolo. Confesando que eran extranjeros y que tenían una patria celestial. Tenían una mente de eternidad. Ellos sabían que había algo más. Ellos tenían una mente de eternidad y ellos no perdieron su visión. En medio de este proceso, ellos siguieron con la, con, la, con, la, con la mirada puesta en la meta. Ahí mirándola, creyéndola, saludándola, confesándola. Ellos no perdieron la fe. Dice, que, eh, dice ahí, justo cuando está empezando eh, ese Hebreos 11, versículo 13, que les leía, dice, conforme a la fe. Ellos no perdieron la fe, ellos mantuvieron su fe y no perdieron esa visión conforme a la fe. Ellos permanecieron ahí, viéndolo, mirándolo, creyéndolo, saludándolo, confesándolo, que eran, confesando que eran extranjeros, tenían esa mentalidad de eternidad. No pierdas tu visión de lo que el Señor te ha hablado y mantén la fe, mantén la fe. No pierdas la visión, no permitas que... Todas las otras cosas que el tiempo, que el tiempo que se tarda, te, te, te saque, te saque. Es que ya son 38 años, es que ya pasaron cuatro días. No permitamos eso, manténlo ahí, créelo, sigue mirándolo, sigue creyéndolo, sigue saludándolo. Cree que Dios cumplirá en medio, en esa sala de espera. Mientras estás ahí, cree que Dios tiene un tiempo perfecto. Mantén la fe y recuerda que el tiempo de espera... El tiempo de espera es parte del plan de Dios. No es que estamos ahí en una pausa, en un silencio. Eh, si, el, el tiempo de espera no es una pausa en el Señor. Es un tiempo de preparación. Es parte del tiempo de Dios para nuestras vidas. En Habacuc 2.3 dice lo siguiente. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Espéralo. Parece tardar, pero nada que ver. No se ha tardado. Puede ser que para nosotros se esté tardando. Se esté tardando cuatro días, se esté tardando 38 años, se esté tardando cuatro mil años. Para nada. No tarda. Porque sin duda vendrá. No tardará. Dios puede hacer las cosas tan rápido como crear el mundo y todo lo que nosotros vemos en seis días. Así que Él no se tarda. No es que él llega rápido, muy, no es que él llega antes de tiempo, no es que él llega después de tiempo. Él tiene un plan perfecto, un tiempo perfecto, un timing perfecto. Así que, en medio de la espera, recuerda que la espera 
no es una pausa, es parte del tiempo de Dios. Así que en ese tiempo de Dios, no, en ese tiempo de espera de Dios, no pierdas tu visión. Mantén la fe, mantén la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mantén la fe, no pierdas tu visión. Recuerda que este tiempo de espera es un tiempo que es parte, gran parte del propósito de Dios para tu vida. Así que quiero animarte, más que nada lo que quería hacer esta noche era animarte, animarnos a que es posible que estamos esperando muchas cosas en este tiempo. Yo estoy esperando muchas cosas, pero estoy recordándome que el tiempo de espera es parte del plan de Dios y que en este tiempo yo voy a mantener la fe, voy a mantener mi visión, voy a mantener mi mente de eternidad porque Él no se tarda, su tiempo es perfecto y cuando vemos el cumplimiento de las cosas, mucha gente, su plan va más allá de mí, su plan no es un plan micro, su plan es un plan macro que quiere tocar mis generaciones, que quiere tocar a la gente que está al lado mío, que quiere, que quiere poder llegar a bendecir a otros, así que su tiempo no tarda. Así, quiero animarte a eso, sin duda vendrá, no tardará. Así que acompáñame un momento a orar, Padre, te damos gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque tú quieres animarnos en esta noche, tú quieres recordarnos que tu tiempo es perfecto, que tú siempre llegas a tiempo, Señor, tú no tardas, tú no te equivocas, tú no te confundes, no fue que, eh, que tuviste un detour, una, que te desviaste, Señor, en el camino, Nada de eso, tú tienes un plan extraordinario, tú quieres glorificarte en nuestras vidas, tú quieres llevarte la gloria en nuestras vidas, Señor, a través de lo que estás haciendo en nuestras vidas. Tú tienes un plan mayor que el que yo tengo, tú tienes un plan mayor que el que yo tengo. Así que en medio de la espera, Señor, ayúdame a recordar que este tiempo de espera es parte de tu plan, Señor. Ayúdame a mantener la fe a mantener mi visión, Señor, a no perder la visión de lo que tú me has hablado, a mantener la fe y creer que lo que tú has hablado es sí y es amén y que tú no tardas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho.